0: Hola, bienvenido a Escuela de Periodismo. Una semana más abro las puertas de esta Escuela de Periodismo y te invito a compartir un rato de conversación, reflexión y análisis sobre el periodismo. Mi nombre es Enrique Ullido y si quieres te voy a acompañar durante los próximos minutos. Hoy vamos a hablar de Snapchat, esa plataforma, esa red social difícil de definir y difícil de comprender para muchos entre los que me incluyo. Snapchat pasa por ser ahora mismo una de las aplicaciones más emocionantes y vivas del momento. El crecimiento desde que nació, allá por 2011, ha sido tan impresionante como lo fue en su día el de Facebook o el de Twitter. Snapchat ha conseguido en muy poco tiempo un gran éxito, sobre todo en un público muy joven e incluso está creciendo mucho más rápido ahora mismo que otras plataformas como Instagram. Eh, algunos piensan que Snapchat es el futuro del periodismo porque es una síntesis de todos los medios posibles. Snapchat nace y, por, y para el móvil, incorpora material audiovisual de distinto tipo, ya sean imágenes, gráficos o vídeos... Y además permite leer textos de forma cómoda y sencilla, generalmente textos cortos. Eh, todo ello en una sola aplicación, deslizando el dedo por una pantalla y perdiendo apenas cinco o diez minutos en un medio de comunicación. Personalmente no estoy tan seguro de que Snapchat vaya a ser el futuro del periodismo, sino simplemente una herramienta más, con un público determinado, pero que bueno, que creo que es necesario conocer. Y por eso hoy vamos a ver cómo funciona, qué usos periodísticos tiene, cómo la están utilizando algunos medios de comunicación y cómo puede evolucionar en el futuro. Y para que nos explique Snapchat he invitado a Eva Moreno, que trabaja actualmente en el confidencial dentro del equipo de redes sociales de este medio digital. Eh, durante la entrevista que mantuve con Eva hace unos días, pues nos cuenta cómo funciona Snapchat, nos habla un poco de su historia, de su evolución y sobre todo de qué usos periodísticos se pueden hacer de esta red social en la que ya están presentes de forma activa con su propio canal medios como la NBC o la CNN. De hecho, hace unas semanas la CNN publicaba un anuncio de búsqueda de un productor específico para Snapchat entre las funciones que pedía para este puesto Estaban la producción de gráficos en movimientos de alta calidad Vídeo La selección de fragmentos de sonidos La reescritura de titulares y de historias Por tanto, Snapchat eh, Si está la CNN, si están medios como la NBC La CNN, pues es una red viva Una red que merece la pena descubrir un poco más Y eso es lo que vamos a hacer en esta entrevista Con Eva Moreno Así que vamos a escuchar la, la conversación Espero que sea interesante Y que, y que te, te guste Hola Eva, bienvenida a Escuela de Periodismo y muchas gracias por aceptar la invitación para participar en el programa.
1: Hola Enrique y hola a todos los oyentes de este podcast, muchas gracias por invitarme.
0: Eva y yo nos conocemos ya desde hace unos años, hemos tenido ocasión de trabajar juntos en Europa Press y lo primero que quería pedirte Eva es que nos contase un poquito tu trayectoria en los últimos años dentro en las redes sociales, pues cuéntanos qué, qué has hecho, cómo es el trabajo de, en las redes sociales, lo que tú quieras.
1: Pues mi trayectoria profesional empezó siendo una becaria más en Europa Press. Luego pasé a ser portadista de la web y ya finalmente evolucioné a redes sociales. Y como tengo un background económico, estudié también, aparte de periodismo, estudié económicas. Me metieron en el portal Mercado Financiero, que es el portal económico de Europa Press. Y ahí llevaba tanto contenidos como redes como toda la gestión del, del personal y hace unos meses me, me cambié de trabajo, dejé a Enrique y me fui al
0: confidencial. Sí, dejamos de ser compañeros y, y ahora te has pasado al confidencial, que ya llevas unos cuantos meses, ¿no?
1: Ahí llevo desde junio. Desde junio. Desde junio y ahora estoy, llevando la, estoy en el equipo de redes sociales y aparte escribo contenidos para, para
0: economía. Bueno, te he invitado porque querías que nos explicaras en qué consiste Snapchat. Eh, yo tengo una relación, lo sabes tú, porque hemos hablado alguna vez de ello, que no, termino de, no termina de cuajar la relación que tengo yo con esta herramienta, con esta plataforma, con esta red social. ¿no? Tengo, la tengo instalada en el teléfono y de vez en cuando la abro, la miro, pero no termino de eh, engancharme. Y yo creo que esto que me ocurre a mí le ocurre a mucha gente. No sé si es una cuestión de edad, de no llegar a comprender la utilidad. Entonces, lo primero que quería preguntarte es ¿en qué consiste exactamente Snapchat? ¿Qué es una red social?
1: Snapchat es una aplicación móvil que permite compartir imágenes y vídeos de hasta 10 segundos. La peculiaridad que tiene es que desaparecen a las 24 horas. Eso es la, lo bonito o lo feo que tiene Snapchat.
0: Que el vídeo que sube alguien a Snapchat se reproduce y a las 24 horas desaparece. Desaparece,
1: efectivamente. Como que no deja rastro, se puede hacer capturas de pantalla y tal, pero mm -hmm. en principio desaparece. Es algo muy efímero. Mm -hmm. En un primer momento, la gente lo utilizaba para compartir contenido un poco más adulto... Sí. ...con la percepción de que no permanecía en el tiempo.
0: Sí, por la cosa de la intimidad, de las sentido. redes sociales, de... Uh -huh. No era
1: algo público, entonces la gente compartía ese tipo de contenidos. Pero más adelante, se ha ido viendo más como una red social en la que compartir tu vida. Lo que te pasa, te vas a tomar un batido, te vas de viaje, te sales con tus amigos... Y luego, aparte, ha ido desarrollándose como, un, como una plataforma para los medios, uh -huh. en la que comparten las noticias del día. Y también tiene la peculiaridad de que duran 24 horas. Es como un periódico que se va renovando.
0: Vale, vamos a ir por, por partes. ¿Cuándo surgió Snapchat? ¿Tiene muchos años? Yo la percepción que tengo es de dos o tres años. no lo sé.
1: Snapchat surge la primera... O sea, cuando empieza a fundarse es en 2010. Uh -huh. Creo que sale a al mercado, entre comillas, al 2011. Como todas las redes sociales surgen en una universidad. Sí. Eh, con tres CEOs, ahora mismo permanecen dos, que son Spiegel y, y Murphy. Y eso tiene...
0: Cinco seis, años, seis, más o Cinco o menos, años, cinco, seis. seis años.
1: Y ha tenido un crecimiento espectacular.
0: Claro, es una, desde luego es una de las plataformas o de las redes sociales de, de moda que mm. ha crecido mucho, sobre todo en los dos últimos años, sí. más o menos.
1: Se ha puesto con más de moda, se ha implantado el Discover, que es la parte de medios que eso también lo hace muy atractivo, no solo para un público que solo quiera compartir su vida, sino también que quiera informarse y ha crecido muchísimo hasta el punto de llegar a, a 150 millones de usuarios diarios. 150
0: 150 millones, millones 150 millones de usuarios diarios, diarios. se activos. conectan activos, suben algún vídeo o ven o contenido o, con lo cual es una plataforma que bueno que tiene mucha actividad sí. Vale, eh, ¿Qué tipo de, de actividad hay? Es decir, ¿quién la utiliza? ¿La utiliza un perfil determinado de gente, joven, más mayor? ¿cómo, ¿Cuál es el perfil un poco de la gente que lo utiliza?
1: Según las, los millones de estadísticas que salen, la gente que lo utiliza suele ser de entre 18 y 34 años. La, el nivel de penetración que tiene en gente más adulta es bastante menor, pero poco a poco va creciendo. En un primer momento, como todas las redes sociales, como pudo ser Facebook en su día, era para jóvenes uh -huh. que simplemente intercambiaban sus fotos con sus amigos. Pero ahora cada vez la gente, la penetración del móvil es mayor, la gente se mete más en redes sociales. Ya no es solo algo que se ve, ya no solo los niños saben utilizar un móvil, ya todo el mundo sabe usar un móvil y de ahí pasas a, de red social en red social. Y hay gente que llega
0: ¿no? Entonces, el perfil de usuario es un joven, más o menos, vamos a mm. poner entre 18, 20 años o. Incluso 30. O incluso 30 está en ese mm. en ese rango sí. de, de edad. Eh, y ha sustituido o sirve de complemento, no sé, por ejemplo, se me, se me ocurre eh, a plataformas o herramientas como Vine mm. o no tiene nada que ver. Eh, los vines estos que, sí. que se hacían son diferentes o...
1: A ver, Vine en un primer momento ahora ampliado en la duración eran solo seis segundos mm. y muchas lo que se llama ahora influencers lo utilizaban para, para darse a conocer yo Snapchat lo veo más como una forma de contar tu vida más que de...
0: De relatar episodios ah, concretos de la vida. Eso te iba a preguntar, ¿con qué objetivo, con qué propósito lo utiliza la gente? ¿Simplemente con contar cosas concretas en vídeo de su vida?
1: Yo en la forma en la que la gente que sigo, la gente que me aparece, es la gente que cuenta su vida. Sigo a periodistas que hacen un poco más labor de reportajeado y tal, pero... La mayor parte de la gente lo que cuenta su vida.
0: Dale, y se graba sí. el vídeo, se autograba el vídeo y se puede poner también texto, supongo, ¿no? Por se lo pueden lo que poner he visto.
1: texto, se pueden poner filtros, el famoso, la famosa cara de perro con la lengua. El, luego hay filtros de geolocalización, en el que te dice dónde estás. Los de Madrid son muy feos, luego si te vas a otras ciudades son mucho más bonitos, uh -huh. pero hay filtros de la hora, de velocidad es como muy personalizable
0: vale. y bueno pues ya hemos visto un poco cuál es el perfil de usuario alguien joven, 18, 25 30 años, uh -huh. cómo se utiliza eh, en tu opinión eh, es una moda más Snapchat, es difícil hacer pronóstico lógicamente uh -huh. porque nadie sabe lo que va a pasar, en, no te digo ya en cinco años sino en dos pero ¿o ha llegado para quedarse un poco más estable, tipo Twitter, tipo Facebook, que, tiene, que se ve que tiene o que aparentemente tiene cierto recorrido?
1: A ver, ha tenido un crecimiento muy, muy rápido en muy poco tiempo. Lo que puedes pensar es que o sea, ha llegado para quedarse. Lo que pasa es que de repente se encuentra con un escollo, que son los Instagram Stories, que es la, la respuesta a Snapchat que ha sacado Facebook. Facebook quiso comprar Snapchat en su día. sí. Snapchat dijo que naranjas y Facebook ah, desde su propia ¿Plataforma? plataforma que es Instagram, porque también es suya ha sacado este, esta nueva forma de, de compartir de compartir
0: vídeos también imágenes
1: ¿eh? que es exactamente igual ¿Sí? que Snapchat, lo ah. único que le faltan de momento son los filtros de, para ponerse caras o... pero ya se pueden poner emoticonos, se pueden poner textos en distintos colores, de hecho lo anunciaban hace un par de días o sea, es Una... exactamente igual lo que pasa es que mucha gente recurrirá a Instagram porque tiene las dos formas de compartir contenido. Tanto algo que desaparece como algo más.
0: Que permanece un poquito más, más y, que, y que se puede volver a visionar, ¿no?
1: Como son las fotos que, o los vídeos que tú compartes, como incluso como en tu feed de, de Facebook. Tienes uh -huh. las dos utilidades. Tienes la utilidad de Facebook y la utilidad de Snapchat.
0: Ya. Bueno, ahora ya que hemos visto un poco es pues, ese perfil de usuario, cómo se utiliza, cómo funciona, para qué sirve, eh, pues vamos a, a ver la siguiente pregunta yo creo que es obligada. ¿Cómo se puede integrar todo esto en el periodismo? ¿Tiene alguna aplicación práctica en el periodismo?
1: Yo creo que sí. O sea, el, para compartir cosas en el momento exacto en la que lo estás haciendo es útil. También lo puedes hacer en Periscope, o lo puedes hacer en Facebook Live, pero es otra opción. Son como pintoritas de la realidad que puedes ir compartiendo. Tienes la posibilidad de añadir textos y en el, la propia imagen no puedes relatar todo lo que pasa. Es otra forma. Lo que pasa es el único inconveniente que yo le veo es la, las 24 horas. Que lo, lo efímero, son, ¿no? De,
0: de lo, de que desaparece medio. totalmente. Vale, hasta ahora supongo que los únicos medios que están acercándose a Snapchat son medios norteamericanos, de Estados Unidos, eh, que son los que empezaron, ¿no?, eh,
1: a ver, la, la cosa que tiene, o sea, la gracia que tiene Snapchat en cuanto a medios es una, la última pantalla que se llama el Disco uh -huh.
0: en
1: la que los medios vuelcan ahí contenido igual cada 24 horas y tienen creatividades muy, muy bonitas, muy divertidas, en las que y luego aparte se puede leer texto. Ya como forma de retransmitir de forma personal, como, puede hacer, como puedes hacer tú o puedo hacer yo, le, lo veo un poco más limitado.
0: Como un, una utilización de Snapchat personal, de, de un periodista individual, tú lo ves limitado, ¿no? Lo
1: veo limitado, incluso como propio medio, porque hay medios que están en el Discover y hay medios que no. Sí. De momento solo está en Estados Unidos sí. y hasta hace, hace unos días ha salido en Francia. Sí. Pero hay algunos medios que no lo tienen, ese Discover, porque no han podido entrar, porque piden mucha prima lo que sea, y tienen su propio canal. Como el de un usuario, pero con el nombre de, a ver si me ocurre, Al Jazeera English que lo hacen muy bien, pero para eso tienes que tener corresponsales.
0: Vale, o sea que una cosa es el canal y otra cosa lo que me estás contando es Exacto. el Discover, que ya es, digamos, la oficialidad de un medio de Exacto. comunicación como tal con, su, con sus historias ¿no? dentro de, de Snapchat. Las historias que comparten los medios de comunicación también sufren ese contenido efímero, también se sí. borran a las 24 ah, horas no, 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 no. Eh, y se actualiza mucho. ¿Qué que, que, que ejemplos hay que lo estén haciendo bien de, en Estados Unidos? La CNN, supongo.
1: Así como medios de información general, la CNN es la que mejor lo hace. Es la que yo creo que está invirtiendo más, la que está poniéndole más, más carne en el asado al asunto. Porque las cartelas que hace, los vídeos que incluye... Es como si estuvieras visitando la CNN, pero en un formato mucho más... ¿Cómo decirlo en español? Eh, más user-friendly, más...
0: Sí, más, más fácil de usar y más agradable hacia, hacia el usuario, y ¿no? con
1: la ventaja de que todavía no hay anuncios. De momento no ha entrado la publicidad. Snapchat quiere que, que en cada Snap, pasando de cada historia a historia, hay algún, haya publicidad. De momento no la hay, por lo que lo hace todo más.
0: Claro, porque esa es otra pregunta. ¿Qué sacan los medios de estar en Snapchat? Eh, ¿Llegar a un público que hemos visto claro. que es joven. mayoritario, joven... Eh, pero todavía no hay una monetización de, de, de los vídeos o de los contenidos que suben los medios?
1: En principio no. O sea, en principio no. no sé, como no está abierto en España, no sé hasta qué punto puede llegar a monetizar o si tienen estadísticas de las vistas que tienen o si hay alguna tasa de retorno o si incluso visita la, la web desde ahí. Pero yo creo que es un que si en algún momento se abre en España, tiene que ser, sí tiene que. Todos los medios, por lo menos los digitales, tienen que entrar.
0: En, estamos hablando de medio norteamericano. Me decías que en Francia hace unos días también sí, hay. ¿Qué, qué medio? Le Le Le
1: Le es uno de ellos. La versión francesa de Vice también se ha metido. ¿Sí? Lo que se suele meter en el Discover, aparte de medio de información general, es información muy concreta, tecnológica, femenina, de comida.
0: Sí, adaptada también a un público, al el público que, que, en está el que está en esa, está. En esa red. ¿no? ¿Y en España hay alguna iniciativa, algún medio están haciendo algo o no se está haciendo todavía nada en España? En y... España
1: no se está haciendo nada... ¿Como,
0: como medio Boston. de comunicación?
1: Efectivamente. Eh, varios medios tienen el canal. Uh
0: -huh.
1: Verne tiene uno, El Mundo tiene uno, nosotros tenemos uno en el confidencial. El que yo creo que más lo usa es el español, uh
0: -huh. que hacen
1: reportajillos y luego la ventaja que tienen es que esas historias se pueden descargar y luego las convierte en un reportaje que va a la web. Yo creo que eso también es muy interesante.
0: O sí, sea, aprovechar un poco el sí, trabajo sí. hecho para, con esta herramienta para luego... Para bueno, no perderla
1: en esas 24 horas, sí. poder volcarla en, en la web y que más gente lo pueda ver.
0: Vale, y entonces... Eh, qué características o qué habilidades tendría que tener no sé, un periodista ahora lógicamente los periodistas tienen que ser multimedia tienen que uh -huh. manejar diferentes lenguajes solo el escrito, el audiovisual pero qué características en tu opinión tendría que tener un, un periodista o alguien que esté interesado en bueno, acercarse a esta herramienta y utilizarla por lo menos o explorar su utilización de forma un poco más profesional
1: Pues tiene que ser un periodista que no se quede en, en su casa uh
0: -huh. porque
1: lo que tienes que contar es historias si y las historias una redacción mmm, las cuentas en en tu propio editor, pero no tienes que salir a la calle a buscarlas. Hacerte un reportaje, una manifestación, eso es lo que, es lo que puedes contar a la gente. No es Desde tu sitio, desde tu mesa, tras la seguridad de una pantalla.
0: O sea que tú lo ves orientado hacia las coberturas, por ejemplo, Exacto. en el exterior, culturas mm. de manifestaciones o de actos o de cuestiones en la calle. Mm. También muy orientado, pensando en ese público joven o con un lenguaje también muy adaptado. ¿no? A sí. esa...
1: Snapchat no permite la posibilidad de meter texto, pero también Emotico Hace poco compraron una empresa que se llama Bitmoji, que puedes meter muñequitos y cosas así. Si haces un contenido un poco más ligero, incluso puedes adornarlo con ese tipo de, de cosas visuales y, y hacerlo más, más agradable para.
0: ¿Tú crees que va a seguir eh, creciendo la, la plataforma? Sí. Sí, que va a seguir desarrollándose y que bueno, pues seguirá como me decías que eso que había comprado diferentes plataformas, ahora la de los, los emoticonos o algo sí. parecido, que seguirá creciendo. La, no tiene no tiene visos de ralentización en su crecimiento.
1: Yo creo que no. De hecho, se dice, se comenta que el año que viene saldrá a bolsa uh -huh. y cada vez está buscando más financiación, ya no solo por parte de accionistas, sino también de bancos, por lo que se puede pensar que quiere comprar incluso más más empresas pequeñas para luchar contra Facebook, porque en realidad es uno de sus mayores competidores, sobre todo por Instagram, uh -huh. y crecer, va a seguir creciendo. La cosa es que habrá ese bonito Discover a, al resto de países. Al
0: resto de... porque solamente está eso en Estados, en Estados Unidos, Unidos y, y, en y en Francia. Y cuando tú prevés que... ¿En un plazo breve o medio de tiempo sí que puede abrirlo...? Hombre,
1: lo de lo de que lo fuera a abrir a Francia no era algo muy muy sabido y, y ha sí,
0: ha sido un poco sorpresa, ¿no? entonces
1: sí, por lo menos para mí lo ha sido y en, si por hablamos por geografía nos tendría que tocar. Ya,
0: ya, 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 ya.
1: Estamos muy cerca para que nos toque.
0: Bueno, pues yo creo que hemos hecho un buen repaso, ¿no? A lo que es el Nachab y cómo puede aplicarse al periodismo o qué utilidades puede, puede tener para el periodismo. Eh, pues, eh, solamente darte las gracias Eva por
1: gracias
0: a ti. Por participar en el programa por eh, ilustrarnos sobre lo que es Snapchat, no sé si me has convencido para que siga pero yo <risa> intentaré, <risa> darle,
1: <risa>
0: intentaré darle más vueltas a, y de vez en cuando eh, toquetear la aplicación y seguir descubriendo eh, y nada más para terminar si quieres dinos dónde te pueden localizar quien esté interesado no sé qué redes sociales los datos las coordenadas que tú tengas dónde te pueden localizar qué redes sociales o redes dónde... sociales
1: muchas pero la que más utilizo es Twitter me podéis encontrar en arroba Eva Laura moreno y ahí estoy
0: Nada, encantado, yo os recomiendo que, que echéis un vistazo a su, a su Twitter, que además de gatos, que también ahí sale alguno, además de algún gato que sale por ahí, pues comparte información muy interesante sobre todas estas herramientas, plataformas de redes sociales, eh, y os vais a enterar de muchas, de muchas cosas. De nuevo, Eva, gracias por acompañarnos estos minutillos, gracias. y estás invitada para repetir aquí la experiencia cuando quieras. Por supuesto. Pues nada, muchas gracias. Gracias a ti. Pues hasta aquí este programa de Escuela de Periodismo, espero que te haya gustado, yo creo que ha sido muy interesante la entrevista que tuvimos hace unos días con Eva y te doy las gracias por escucharme estos minutos, te invito a visitar mi página web enriquebullido.com donde podrás encontrar artículos, lecturas, herramientas y material útil sobre periodismo medios de comunicación, empresas informativas y redes sociales eh, si quieres puedes escribirme a contacto arroba enriquebullido.com y estaré encantado de hablar contigo y si puedo ayudarte en lo que necesites también te agradecería como te digo todas las semanas si me dejas una valoración en una reseña en iVoox e o en iTunes y que difundas este podcast entre tus compañeros y amigos entre todos podemos ir haciendo cada semana un poquito más grande este proyecto así que nada, muchas gracias y hasta la próxima semana